0: Jugendwelle.
1: Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte, das ist der
0: perfekte
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Andrea am Mikro. Wir sind gespannt, euch die neuesten Beiträge unserer Jugendredakteurinnen mitzuteilen. Sarah setzt ihre Suche nach schönen Gebäuden in Temeswar fort. Heute erzählt sie euch von zwei sehr unterschiedlichen Palästen, die aber etwas gemeinsam haben. Neugierig? Dann spitzt die Ohren.
0: Ist es nicht faszinierend, dass ich in einer einzigen Stadt so viele verschiedene Arten von Gebäuden befinden? Ich versuche in meiner Staffel mehr über sie zu erfahren, aber ich muss zugeben, es ist fast unmöglich. So viele architektonische Juwelen sind noch verborgen, also habe ich mir gedacht, dass wir heute über zwei Gebäude sprechen, die etwas gemeinsam haben. Das eine ist sehr berühmt, das andere nicht so sehr. Was verbindet sie? Willkommen bei einer neuen Folge von Gesichter Temes Heute erzähle ich euch über den Mixer Steiner Palast auf dem Domplatz und den Mixer Steiner Palast im Fabrikviertel. Wie ihr schon gehört habt, haben die beiden denselben Namen, aber unterschiedliche Standorte. Der Mixer-Steiner-Palast auf dem Domplatz hat eine interessante Geschichte. Er wurde am 13. August 1909 gebaut und ist das Werk der Architekten Marc Zellkommer und Döschio Jakab. Sein Vorbesitzer ist Mixer Max Steiner und die Temeswarer wissen, dass es sich um die Discountbank, Banka Descont, handelt. Das Gebäude wird auch das Lebkuchenhaus genannt, weil sein Jugendstil an Lebkuchen erinnert. Ist das nicht wahr? Das Nationale Banater Museum oder einfacher MNAB sagt folgendes. Irgendwie wurde hier ein Gleichgewicht aufrechterhalten. Ein Gleichgewicht, das auch in der Architektur des Palastes zu finden ist, die nur aus Kurven besteht, ohne gerade Linien, wobei die Besonderheiten des Stils auch in diesem Zusammenhang spürbar werden. Die Fenster im ersten Stock des Gebäudes sind breit, gewölbt, mit schmiedeisernen Gittern und mit folkloristischen Blumenmotiven gefliest. Im zweiten Stockwerk sind die Fliesen mit orientalischen Motiven versehen, aber im Gegensatz zum ersten Stockwerk befinden sich hier falsche Säulen neben den Fenstern. Die Balkone des Gebäudes sind geschwungen, wodurch das prägende Element des Bauwerks erhalten bleibt. Oben wird das Mauerwerk durch einen halbkreisförmigen Giebel abgeschlossen, der aus dekorativen Elementen aus Steingut mit eingravierten Herzen und Blumen sowie einem Bienenstock, dem Symbol der Bank, besteht. Der Mixer Steiner Palast aus der Fabrikstadt wurde am 17. August 1902 fertiggestellt und ist in einem eklektisch-historistischen Stil von dem Architekten Eduard Reiter gestaltet. Es befindet sich auf dem 3. August 1919 Boulevard und hat einige historistische Ornamente, ein Bug und Heck eines Schiffes auf der Fassade. Fun Fact über den Steinerpalast aus Fabrik. Sobald er fertiggestellt war, wurde er zum schönsten Gebäude von Temeswar erklärt. Ein anderes Fun Fact über denselben Palast ist folgendes. Laut einem Interview zwischen Heritage of Timisoara und einem Bewohner des Gebäudes erfahren wir, dass vielleicht eine Veterinärschule im Palast funktioniert hätte. Ist das nicht interessant? Das war's. Jetzt könnt ihr eure Freunde mit Infos über diese hübschen Häuser erschlagen, während ihr über den Domplatz spaziert und ein Eis genießt oder während ihr mit der Straßenbahn durch den Fabrikviertel fährt. Denn die 1, 2 und 6 Straßenbahnen stoppen neben dem Palast in der Fabrikstadt. Bis zum nächsten
2: Mal! Heute berichtet Sarah über die Auswirkungen der Freiwilligenarbeit auf junge Menschen sowie über die positiven und negativen Seiten. Wir betrachten die durch Freiwilligenarbeit erworbenen Fähigkeiten und erforschen die transformative Macht der Freiwilligenarbeit.
3: Freiwilligenarbeit kann einen großen Einfluss auf das Leben eines Jugendlichen haben. Es ermöglicht Menschen, ihre Leidenschaften zu entdecken, wesentliche Lebenskompetenzen und einen Sinn für Ziele zu entwickeln. Durch ehrenamtliches Engagement können Jugendliche die Werte Empathie, Teamarbeit und Führung erlernen und so den Weg für persönliches Wachstum und Entwicklung ebnen. Der Einfluss der Freiwilligenarbeit geht über das individuelle Wachstum hinaus. Sie prägt Gemeinschaften. Wenn wir uns aktiv an ehrenamtlichen Initiativen beteiligen, tragen wir zu einer positiven Veränderung bei. Freiwilligenarbeit befasst sich mit sozialen Problemen, stärkt Randgruppen, schafft eine integrative Gesellschaft und kann zur Unterhaltung der Gesellschaft beitragen, etwa bei Musikfestivals. Die Beiträge der Freiwilligen fördern den sozialen Zusammenhalt, unterbrücken Klüfte und stärken das Zugehörigkeitsgefühl innerhalb ihrer Gemeinschaften. Ob bei der Unterstützung lokaler Organisationen, beim Einsatz für die Umwelt oder für soziale Gerechtigkeit, der Einfluss junger Menschen bringt neue Perspektiven und einen Weg in eine bessere Zukunft. Da es vielen jungen Menschen Spaß macht, sich gemeinsam mit Freunden ehrenamtlich zu engagieren, inspirieren sie andere dazu, sich einzubringen und die Wirkung ihrer gemeinsamen Bemühungen zu vervielfachen. Freiwilligenarbeit bietet auch viele Vorteile für die persönliche und berufliche Entwicklung, zum Beispiel indem sie den Lebenslauf einer Person aufwertet sie aus ihrer Komfortzone drängt, persönliches Wachstum fördert und wertvolle Kontakte knüpft. Arbeitgeber schätzen Kandidaten, die Engagement, Initiative und den Willen zeigen, etwas zu bewirken. Indem sie ihre Bereitschaft betonen, die extra Meile zu gehen und etwas beizutragen, das über sie selbst hinausgeht, stellt die Freiwilligenarbeit diese Qualitäten unter Beweis und beweist die Teamarbeit Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeiten, die aus dem Arbeitsmarkt gefragt sind. Freiwilligenarbeit hilft Menschen, indem sie sie ermutigt, ihre Komfortzone zu verlassen. Wenn Menschen neue Herausforderungen und Verantwortung annehmen, entwickeln sie ihre Widerstandskraft und ihren Mut. Freiwilligenarbeit bringt uns mit unterschiedlichen Situationen, Menschen und Perspektiven in Kontakt und hilft uns, unseren Horizont zu erweitern und eine anpassungsfähigere Denkweise zu entwickeln. Das Verlassen unserer Komfortzone fördert das persönliche Wachstum, stärkt das Selbstvertrauen und verleiht uns die Fähigkeiten, alle Aspekte des Lebens in unbekannten Umgebungen zu meistern. Ein weiterer Vorteil der Freiwilligenarbeit ist die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Wenn junge Menschen sich ehrenamtlich engagieren, werden sie Teil einer Gemeinschaft, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Auf diese Weise treffen sie Menschen mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, die mit Leidenschaft etwas bewegen wollen. Diese Verbindungen können zu dauerhaften Freundschaften, Mentoring-Möglichkeiten und sogar beruflichen Beziehungen führen. Die durch Freiwilligenarbeit entstehenden Verbindungen gehen oft über die Freiwilligenerfahrung selbst hinaus dass sie ein Unterstützungssystem sowie Netzwerk von Gleichgesinnten bieten. Darüber hinaus hat sich die Landschaft der Freiwilligenarbeit mit der Ernennung Temeswarz zur Europäischen Kulturhauptstadt noch weiter erweitert. In der Stadt gibt es eine Vielzahl interessanter kultureller Veranstaltungen, Festivals und Projekte, die auf die Unterstützung von Freiwilligen angewiesen sind. Um dieses Engagement zu erleichtern, wurde die Plattform geschaffen, auf der Einzelpersonen ihre Profile erstellen und sich einfach für freiwillige Angebote bewerben können. Die Volontariat 2023 App hat die Freiwilligenszene revolutioniert und sie zugänglicher und effizienter gemacht. Über die App können Benutzer eine breite Palette von freiwilligen Positionen in den Bereichen Kunst, Kultur, Kulturerbe und Gemeindeentwicklung erkunden. Junge Menschen können nach verfügbaren freiwilligen Stellen suchen, diejenigen auswählen, die ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechen und sich direkt über die Plattform bewerben. Wenn wir in die Welt der Freiwilligenarbeit eintauchen, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es auch Nachteile gibt, die es zu bedenken gilt. Dazu gehören der, dazu gehören der erhebliche Zeitaufwand den Freiwilligenarbeit erfordert, das potenzielle emotionale Risiko, das damit einhergehen kann, und die finanziellen Überlegungen, die sich ergeben können, und die Möglichkeit, dass die Freiwilligenarbeit unorganisiert verläuft. Wenn wir diese Probleme erkennen, können wir mit realistischen Erwartungen an die Freiwilligenarbeit herangehen und fundierte Entscheidungen treffen, wenn wir uns auf die Reise begeben.
0: Jugendwelle.
2: Unsere Jugendredakteurin Emilia hat ein Interview mit Frau Graupe, Deutsch- und Geschichtslehrerin an der Lenau-Schule, über die von ihr koordinierten Debattierwettbewerb geführt. Heute hören wir uns den ersten Teil des Interviews an.
1: Also, wir sind jetzt mit Frau Graupe, Lehrerin an der Lenau-Schule. Guten Tag, erzählen Sie uns etwas über sich und Ihre Arbeit an dieser Schule. Ja, guten Tag, ich bin. Seit Anfang des Schuljahres hier an der Lenauschule. Schule. Ich bin Deutschlehrerin und Geschichtslehrerin. Ich habe Unterrichte von Klasse 9 bis zur Abiturklasse alles und habe so in diesem Jahr wirklich sehr interessante Erfahrungen machen können. Veränderungen. Ich war erstaunt, wie gut die meisten Schüler hier Deutsch können. Das war sehr überraschend für mich, wie gut man mit den Schülern arbeiten kann. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so im Deutschunterricht so ganz viele Unterschiede. Wir haben ja die deutschen Lehrbücher, die deutsche Literatur. Hier reagiert man immer sehr offen, wenn man Projekte macht. Dann sind die Schüler auch bereit, auch außerhalb des Unterrichts etwas zu machen, dazu beizutragen. Es entstehen spannende Sachen. Also, soweit ich es bisher sagen kann, gefällt es mir sehr gut. Okay. Ich habe gesehen, dass Sie mit sich mit Debatte beschäftigen. Können Sie sagen, ob das deutsche Debattesystem etwas Neues in unserer Schule ist? Ja, es gab es vor ein paar Jahren schon mal, dass auch sogar Schüler von der Lienau-Schule schon, so wie jetzt, bis ins Finale gekommen sind. Dann war das eine Zeit ähm, nicht so. Und jetzt haben wir wieder gesagt, wir wollen damit wieder neu starten und das einführen. Und dieses Jahr waren eben Schüler aus der deutschen Abteilung und aus dem Endzweig. Sind sogar bis ins Finale gekommen. Die sind nach Braschow gereist und es war ganz schön aufregend. Und ich hoffe, dass wir das die nächsten Jahre stärken können. Also es muss ja nicht immer sein, dass wir Leute bis ins Finale bekommen. Es nehmen ja aus dem ganzen Land Leute teil, aber auf jeden Fall, dass wir es versuchen. Was finden Sie an dem deutschen Debattensystem interessant oder nützlich? Also es stärkt auf jeden Fall die Schüler im Argumentieren. Pro und Contra zu denken, eine Sache sozusagen von mehreren Seiten zu betrachten. Die Themen, je weiter die Kandidaten aufgestiegen sind, wurden eigentlich auch immer schwieriger. Also wir mussten, wir haben ja immer so ein bisschen zur Übung mitdebattiert. Wir mussten uns selbst ziemlich gut vorbereiten. Ich habe dadurch einiges über das rumänische Kindergartensystem gelernt. Alles Dinge, mit denen man sich im Alltag sonst auch nicht beschäftigen würde. Also ich fand es unglaublich spannend. Und auch anspruchsvoll. Für Schüler ist es auf jeden Fall interessant, einfach sprachlich frei zu reden, Redemittel kennenzulernen, Argumente zu finden, sie zu formulieren, aufeinander einzugehen, durchzuhalten, auch bis zum Ende sich an Regeln zu halten. Ich habe ja bei Probedebatten auch manchmal gemerkt, wenn ich so mitdebattiert habe, als um Einfach zu Übungszwecken, Wie schwer das ist, eigentlich immer die Konzentration zu bewahren, auch mal ein neues Argument zu finden, nicht immer nur das Gleiche zu sagen. Alles das ist mir dadurch auch aufgefallen und genau das kann man dabei trainieren. Gibt es Vorteile, die Kinder erhalten können, wenn sie noch nach diesem System üben? Ja, ich denke es schon. weil Man muss, wie, gesagt, wie ich schon gesagt habe, ziemlich gut zuhören, was der andere sagt. Man muss die Worte von ihm aufnehmen sein Gegenargument haben. Man muss merken, wenn es reicht zu einem Thema, wenn man mal wieder was Neues einbringen muss, einen neuen Gedanken. Man muss es auch aushalten können, wenn man natürlich den anderen nicht überzeugt, weil der hat ja auch gute Argumente. Das sind Dinge eigentlich sprachlich, die sehr viel bringen. Ich habe das ja bei uns mitverfolgt, eigentlich wie die Leute auch dann Fortschritte gemacht haben, immer freier wurden. Rechtschreibfehler, Quatsch. Ähm, Grammatikfehler sind gar nicht so das Problem. Wichtig ist so der Ausdruck in der Stimme, dass man die Dinge zu Ende bringt und all das ist eigentlich gut geworden. Ganz stille Schüler haben mit der Zeit dann angefangen auch mehr zu sagen. Ich fand das gut. Erzählen Sie uns bitte etwas über den Wettbewerb Jugenddebattieren. Also der Wettbewerb fängt erstmal auf der Schulebene an, dass man so eine Auswahl macht, mehrere Gruppen debattieren lässt und sich dann so entscheidet, wer könnte es sein, der in die nächste Phase reingeht, in die Kreisphase zu vertreten. Da konnten wir dieses Jahr pro Schule drei Leute anmelden, das ist vielleicht nicht immer so. Dann gab es eine Online-Phase, wo sich über dann die Themen wurden immer kurz vorher bekannt gegeben dass man eigentlich nur noch ein, zwei Tage hatte, sich darauf vorzubereiten, dann ging es in die Online-Phase und da haben sich unsere Departanten gut geschlagen. Sie sind dann immer jeweils in die nächste bis zum Finale weitergekommen. Und ich habe auch schon gesagt, bei den letzten Themen, die waren schwierig. Da musste man sich gut einarbeiten in das Thema. Und im Braschow war dann die endgültige Finalphase. Ich denke. Aber mir geht es ja auch gar nicht nur um den Wettbewerb, sondern eigentlich wäre mein Ziel, dass man an der Schule vielleicht es auch schafft, nicht immer nur die am Ende bis ins Finale kommen zu fördern, sondern dass man auch eine Zeit wirklich Spaß dabei hat, vielleicht in der Form von AG oder so, und einfach zusammen debattiert. Also nicht nur der Wettbewerb zählt, sondern auch der Spaß daran. Das wäre es aus meiner Sicht.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag und ein entspanntes Wochenende.
1: Das ist die